0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast Mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é a Nilda.
2: E
0: eu sou o Pablo. <música> Uma religião em volta de preconceitos e ignorância Nascida no novo mundo, mas com raízes africanas Marcada pelas dores e luta de um povo oprimido pela política e pela natureza Nesse episódio do Papo Lendário, vamos conhecer mais sobre o voodoo haitiano uma religião mal compreendida por muitos durante anos. Muito bem, ouvintes. Então, nesse episódio aí nós vamos falar sobre o voodoo, mais especificamente o voodoo haitiano. Para quem achava aí que voodoo era apenas fazer bonequinho para ficar alfinetando, na verdade é bem mais do que isso, é uma religião. E na verdade, para quem achava que o voodoo é apenas religião do Haiti, na verdade, voodoo são várias religiões. Você pode dizer assim, ele é originalmente da África e aí no Haiti você tem uma outra forma de voodoo, tanto no Haiti quanto em outros locais, nos Estados Unidos, na Louisiana, né? em Cuba, na Jamaica e até no Brasil você encontra, muitas vezes não chamado de voodoo necessariamente, mas você encontra descendências do voodoo lá da África. O voodoo haitiano em si, ele acaba até tendo um outro nome, que muitos chamam ele de Sevis Guiné.
2: Posso arriscar uma, uma pronúncia? Acho que é Sevi, é porque é francês, né? No Haiti isso fala francês. Na, nesse caso aqui, ele é, o acento ele é grave, então acho que é sévi
1: É engraçado porque o voodoo, o pessoal costuma colocar quando escreve aquele voodoo com dois os, normalmente é o americano. É uma maneira deles colocarem. E aqui no Brasil é o Candomblé que o pessoal chama de GG, que é ligado a, a uma etnia, né, que veio pra cá que era chamada pelos iorubás de GG e eles têm esse Candomblé que é que segue a matriz do voodoo, né, que não segue a outra matriz
0: mas Yorubá. E já aproveitando falando essa questão dos nomes, a palavra voodoo em si fica em dúvida quanto à origem, mas o mais plausível, mesmo mais aceito, é que signifique espírito. E de fato a religião vodu é muito baseado nisso, no um conceito de espírito. Que a gente vai ver mais para frente que são os loas e isso passa até para os outros vudus. O vudu haitiano em si é uma fusão de várias regiões da, da África principalmente no reino de Dalmé que atualmente é chamado de Benin, da Bacia do Congo e outras regiões ali do oeste do centro da África em questão dos povos, ele vem muito tudo Yorubá, e aí a gente já vê uma relação aqui do Brasil que, é que tem povo Dogon e Dagara então você vê que o que foi para o Haiti já foi uma mistura de povos diferentes ali da África em si. Na África, ele é dessa dessa região de Benin, só que lá é bem antigo a região. E aí quando vem aqui para a América, acaba sendo uma renovação da religião. Você acaba considerando uma nova religião mesmo.
1: Muito devido a esse distanciamento né da origem, ele acabou desenvolvendo algumas singularidades, e até o nome dos chefes, né, que seria Bavolirichás, é, Mãe de Santo, é, acaba sofrendo uma mudança de nome aqui, mas é mais por, por questão do contexto histórico, até por eles terem que esconder por muito tempo, então isso aconteceu no Brasil, no Haiti, aconteceu também na, na Lusiana, então acaba, período grande de separação acabou dando grandes diferenças sobre eles. Eu andei lendo que um pessoal andou voltando para essa região da África, e eles notam como é diferente o que tem aqui do que tem lá. Eles achavam que era a mesma religião, talvez alguma. Eles veem a raiz, mas não é a mesma coisa.
0: Quando veio para cá, já veio de locais, de vários locais ali da África, e aí quando vem aqui acaba até misturando com a cultura ocidental trazida da Europa, né? que aí mistura-se com santos católicos. Isso daí, aqui no Brasil tem, a gente conhece essa parte aí da, da nossa história, e lá no Haiti não era diferente. Eles também, no início, usavam-se pra meio que esconder, porque lá de fato também não podia praticar voodoo, é como que escondessem no, nas imagens de santos católicos, com o passar do tempo, principalmente que aí agora ela já não tem mais essa questão da proibição com o passar do tempo o, se tornou uma coisa só então agora junta-se uma entidade do voodoo com um santo católico, mas não por esconder Sim, já virou o costume um vuduísta, né que é do voodoo vê um santo e vê um loa com a mesma entidade, com o nome se torna um aspecto, que lá eles dão muita ênfase nessa questão do nome né? então se põe tal um nome, tem um certo aspecto se tem outro nome, é outro aspecto, mas em, é, encara como a mesma entidade, e isso não só na questão dos santos em si, né, da parte religiosa em cima, na parte cultural em geral, com o próprio a própria língua Lá tem muita influência do francês Só que é interessante que ela se junta Conceitos de religiões ocidentais né, do, do catolicismo Só que ele por si só Ele tem boas diferenças o voodoo ele não tem um texto sagrado, não teria tipo a bíblia voodoo e os valores deles, não, como não tem também tipo, um livro, né, ela não é, não é tão fixada assim, sabe não é mais aquela coisa, é o certo é isso e pronto, é mais aquele certo da questão de poder viver socialmente, tanto que lá você pode pedir algo para algum loa ou fazer tipo alguma magia né? se assim, vamos usar um termo mais popular assim, para fazer mal e isso acaba até sujando a imagem deles mas também pode usar para fazer bem então não é tão específico como no catolicismo né? ter um, um texto um livro que diz o que você pode o que não pode fazer e pronto né?
1: é mais uma tradição oral né que você tem que vem das tradições orais isso sobre fazer o mal você falou no começo que te fala essa essa ideia que o pessoal tem de que o voodoo é um bonequinho esse é o voodoo dos Estados Unidos não é o voodoo do Haiti. E é uma coisa que mesmo no voodoo dos Estados Unidos foi do século XIX pra cá. É Quando realmente europeus, quando a coisa começou a ficar mais na cidade, é, começou a ter isso. Porque eles pegou essa imagem mais de praticar o mal isso lá. Mas no Haiti não é a mesma coisa.
0: No Haiti, mais pra frente a gente vai mostrar essa questão do boneco de voodoo. Ele até tem, mas é, é bem... Não é não dá-se muita ênfase nisso, não é, não é muito importante. Né? E é interessante até, quando ele falar da parte do boneco, é que você pode usar até o boneco para o bem. Você não precisa necessariamente só fazer ele para ficar alfinetando. <risos> Mas é essa ideia né o voodoo ele acabou sendo mal visto. Ele é até considerado uma das religiões mais incompreendidas, né? mais as mal vistas. acabou popularmente assim por causa da mídia, muitas vezes você vê em filme coloca essas coisas assim. Mas é claro, nas outras religiões acaba também apontando o dedo, falando que é mal, né? Você vê alguém fazendo um ritual ali, vai falar, ah, é magia negra, é demoníaco, é coisa do tipo. Até que, como religião mesmo, oficialmente lá no Haiti, só foi considerado mesmo em 1983. Então, desde o tempo da colonização ali da, do Haiti foi trazendo os africanos até 1983, era uma coisa bem marginal.
1: Isso mesmo, o Haiti tendo tido presidentes que se declaravam sacerdotes supremos do voodoo.
0: E também não quer dizer que começou a ter um governo bom, né? Porque mesmo não. depois isso, você vai analisando, você vai vendo a história, meu, dá dó. Uma coisa que é legal mostrar do voodoo haitiano, ele se desprende do voodoo africano como os outros vudus, né daqui da América também. E uma coisa bem forte nele é a própria Revolução Haitiana. Porque, óbvio, isso é um marco próprio daquela região, que foi a Revolução de 1791, onde acabou a escravidão no Haiti e aí o país se tornou independente. Para muitas pessoas ali que lutaram... Pra, por essa revolução, um, um sinal, que eles consideram um sinal que foi para iniciar a revolta, foi dada por um cara chamado Dutty Boukman, que era um alto sacerdote do voodoo. E aí teve toda essa cerimônia para iniciar tipo a, a revolta, foi feita a, a, a cerimônia religiosa em Bois Caïman, que é por isso que eles também põem esse nome para essa revolução, na noite de 14 de agosto. Isso já toda uma cerimônia, eles pegaram um animal, ofertou para um loa até o loa é chamada exílio dantor as pessoas que estavam ali comprometeu-se a lutar ali para livrar o país deu certo se melhorou a gente vê pela história que continuou ainda tendo muitos problemas lá mas pelo menos foi um passo
1: a revolução do Haiti é meio complicada porque ela além de ser uma revolução de independência do país foi uma revolução da classe dos escravos contra os senhores dos escravos ao contrário do que aconteceu com alguns países da América Latina, países da América Latina quando ficaram independentes tiveram todo o apoio dos Estados Unidos, apoio de alguns países europeus, dependendo do interesse político. O Haiti, ele foi boicotado por todos os países, porque uma coisa é a classe dominante a decretar a independência, outra coisa é a escrava de decretar a independência. Isso era muito mau exemplo, até que essa revolução não era comentada pelos senhores quando tivessem escravos perto, perto em, em, em vários lugares da, da América, entendeu? Eles tinham medo de mencionar isso, que os escravos poderiam se revoltar, tornar o um país independente. É muito complicado falar dessa revolução e de toda a história do Haiti depois.
0: Como essa religião está muito focada ali no local em si e no povo Haiti, principalmente nos escravos, nos né, que eram os escravos, então acaba se ligando à história deles. Né? Mas é interessante que aí você já desprende do voodoo africano. Né?
1: Eu não sei até que ponto isso é uma característica até de identidade nacional, né, tipo... O catolicismo né, é a religião do dono do escravo e o voodoo é a religião do povo que se tornou independente do Haiti mesmo.
0: Bom, agora a gente fala, vai falar de alguns conceitos do da religião em si, para mostrar os detalhes. Aqui a gente começa com alguns princípios do voodoo. que é interessante, que ajuda a identificar o que, que é, seria o conceito de alma para os voodoístas. A alma é uma ideia bem diferente, né? mas aí a gente vai mostrando aqui o, alguns tópicos para entender melhor. No voodoo em geral... Né, já o do africano mesmo tem dois princípios que é chamado de yegli e yegaga yegli é o princípio da vida então a pessoa que está viva, ela tem esse Iegli morreu, acabou. O Iegaga já seria o princípio da consciência. Então, ela morreu, ele sobrevive à morte. Muitas vezes, quando tem viagens fora do corpo, seria esse Iegaga que estaria viajando.
2: Interessante que isso é parecido com o coração de alma para os egípcios, né? Sim, sim. eles também tem uma modal Ba, e o Kabá é justamente essa alma que fica com o corpo, que ele garante a vida, e Ka é essa alma que vai até o mu... O outro mundo.
0: Quando eu vi esses dois conceitos, na minha cabeça veio bem essa ideia mesmo, sabe? Bem parecido mesmo. Um que fica e outro que é o que continua.
2: Só que aqui ele tem uma diferença básica. Parece que esse egli tá bem influenciado pela noção aristotélica e tomasiana de alma. Que a alma. Ela é o princípio vital que morre com o corpo Quando, quando São Tomás ele vai rever o que, que é alma Para Santo Agostinho, antes, a alma ela é imortal Para São Tomás, não Para São Tomás, a alma é mortal ela morre com o corpo Só que aqui, para São Tomás, a alma é responsável tanto pela consciência quanto pela vida E morre com o corpo E o que seria imortal seria o espírito Ainda com essa noção também do álcool Que a gente teria esse espírito que vai e a alma que
0: fica E com esse nome, é o como eu falei, é o voodoo africano o voodoo haitiano, ele muda de nome, mas os princípios continuam o mesmo. Só que aí o, o Yegli, que é o que desaparece com a morte, é chamado de tibonandi que seria o pequeno anjo bom. E o Yegaga é o Gwomborand, que seria o grande anjo bom. E esses dois conceitos, eles são uma parte, né, na verdade duas, né? São dois são duas partes do que mais você poderia dizer ser a alma o conceito de alma para os vuduístas. O que é mais próximo de alma para eles é mais complexo. É algo que seria dividido em sete partes. Dois deles é esse daí, né? o Tibonanji e o Bumbonanji. Outro é o Nami, N-A-N-M. Esse, na verdade, muitos consideram, tem mais a ver mesmo com a alma. Às vezes quando vai dizer alma, né? no vudu chama de Nami. Mas ele é também um dos conceitos desse geral que eles têm. Esse NAN é a energia vital da pessoa, e essa energia vital ela estaria em todas as partes, todas as células das pessoas. E é o que estaria transmitindo a herança biológica deles. Então, né? Você tem um filho, as semelhanças que o filho tem vêm desse NAN. Ou seja, mais próximo de um conceito científico né, de hereditariedade.
1: O NAN é uma alma de DNA.
2: O que, o que, o que ajuda a explicar, inclusive, algumas experiências que, que são relatadas que acabam. É, justificando uh, algumas explicações para a vida após a morte ou algumas explicações místicas que alguns cientistas que encaminham mais para esse lado místico gostam de usar. Olha, tem, tem uma pesquisa séria até sobre memória celular que diz que as células guardam a memória e blá, blá, blá. Só que, daí, essas hipóteses elas acabam se aplorando um, um pouco mais, né? Que acabam dizendo, não. É, por exemplo, uma pessoa que recebe um transplante de órgãos, ela recebe parte da alma dessa pessoa que tá transplantada, né? Que serviria nessa parte de forma de memórias, né? Daí, conta a história de uma pessoa que não gostava de Coca-Cola, daí, recebeu o coração de alguém que gostava e passou a gostar de Coca-Cola depois.
0: <risos> Isso que ela recebeu, amava a Coca-Cola, né? Recebeu o coração. <risos>
2: então, ela passou a amar a Coca-Cola. Daí, eles começam a fazer essas associações, né? Daí, recebe o fígado, o fígado de todas as associações. Daí, né? tem até aquela música do... Do Silvio Santos, naquela marchinha Na doutora, não me engano, né, meu coração corintiano Eu <risos> é, não sabia mais o que fazer Troquei meu coração, cansado de sofrer água, ah, doutora, não me engano, eu ganhei outro coração corintiano né? é, Ou seja, é, essas questões estariam presas a, 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 ao corpo O que acaba sendo um pouco de, 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 de pseudociência né? Porque acaba sendo uma coisa bem específica né? Que eu não sei se, se daria para dizer que tem uma relação direta né? Tem inclusive até um, um, uma propaganda que tá rodando por essas épocas agora no, no Facebook, que realmente aparece alguém compartilhando, que é um cara que tem um velhinho que tem um cachorro, daí eles vivem muito bem, felizes, daí ele tem um problema no coração e ele vai pro hospital, o cachorro segue ele na, na ambulância e o cachorro fica do lado de fora do hospital esperando o velhinho sair, só que ele não sai, quem sai é uma mulher na cadeira de rodas, daí o cachorro reconhece a mulher e vai lá e fica com ela. E é justamente propaganda para transformar de órgãos. Tudo trazendo essa ideia de que existe algo de personalidade nas várias partes do nosso corpo, que, inclusive, justificaria você poder fazer algum tipo de feitiço pegando um fio do seu cabelo, porque daí você tem parte da sua personalidade naquele fio de cabelo, gotas de sangue e tudo mais. É, que isso daí também é, é bastante comum em várias é, visões, né? Algumas é, visões mais, mais comuns, elas vão juntar todas essas ideias que eles estão dividindo em várias almas diferentes numa coisa só. Né? Se não, por exemplo, por, para os testemunhas de Jeová é a própria alma ao próprio corpo, por isso você não pode fazer transplante, você não pode fazer nada com parte do corpo porque é a própria seria a própria pessoa.
0: Esse do Nan, talvez ele possa até se ligar mais à parte biológica mesmo do que tanto só personalidade, porque tem outros conceitos que a gente vai mostrar aqui que já diz mais o aspecto psicológico do jeito da pessoa, né, da personalidade. E um próximo que a gente tem aqui é o Zetual. Espero que essas palavras sejam assim. Estou falando do jeito meio que se escreve. Esse já é um conceito que ele estaria fora do corpo da pessoa e ele fica numa estrela. E esse daí ele já seria um guardião da pessoa, que é o que ajudaria a pessoa a ter um progresso espiritual.
2: O que parece o conceito grego de Daimon.
1: Eu lembrei que muitas pessoas às vezes falam isso de a sua estrela, a sua estrela está olhando por você aqui no Brasil. Hum. Né? Não sei se é um resquício disso que as pessoas falam Por causa de todo esse sincretismo não sabem nem que pode ter uma origem aí Ou é apenas mais alguma coisa Porque é muito fácil você ligar uma estrela O né?
0: próximo é o Matt Tetch, na verdade ele é chamado de Loa Matt Tetch, Então esse daí ele já é Ele é um espírito, só que esse nome dele Não é de um Loa específico Quando é o Matt Tetch, é um Loa Que estaria sempre andando com a pessoa ele é um guardião também então ele ajuda querendo o Zetual, mas ele tá ali com a pessoa é o que acaba, normalmente, questão de possessão é o que mais possuiria determinada pessoa né? então normalmente você vê algum voodooista sendo possuído pode ser diversos outros né? de repente no ritual precisa de um loa mais específico, mas é, o mais fácil de possuir ele é um loa determinado Tett, e aí cada um teria o seu loa que, aliás, cada um já nasce com um. E é interessante que esse loa ele ficaria no sangue da pessoa. Por isso que aí quando a pessoa sofre algum acidente, algum ferimento, perde sangue, vai enfraquecendo. Porque aí estaria o loa tipo, escorrendo da pessoa.
1: Você percebe que é uma religião que... que se liga um pouco nos aspectos físicos mesmo da pessoa, né? E coloca um significado nisso.
0: Até agora eu fiquei na dúvida Será que eles são contra a né, transfusão. Eu não encontrei nada falando. Aí.
1: Eu não sei se contra transfusão, mas muitos dos
2: rituais eles são descritos com o uso de sangue. Sim, sim. E sim. Partes então, de corpo, é. né? Então não sei até que ponto você dizer que você está recebendo sangue de uma outra pessoa. Isso não teria alguma significação mágica até?
0: Poderia até ser bom, né? Dependendo da de, ah, pessoa de tal forma, então você receber tal sangue. Hum, poder até um conceito inverso, né?
2: Sim, até alguns povos mais primitivos viam o canibalismo dessa forma, né? Ou seja, como uma parte da outra pessoa para poder receber aquela força. E alguns, alguns rituais canibalísticos mais específicos dizem que partes específicas têm características diferentes.
0: O sexto conceito que a gente tem aqui é o chamado de Loa Razim. Então, mais uma vez, é um espírito. E esse é o espírito responsável para ligar determinada pessoa com os ancestrais dela. No voodoo, é muito, eles dão muita ênfase nesse conceito de, da ancestralidade. Os espíritos em si, os loas em si, boa parte deles são ancestrais. Né? São pessoas do passado que aí se tornaram loas. Nem todos, né? mas muitos vão ser assim. Então eles dão muita importância para isso, principalmente no do haiti. Porque o Haiti, a gente vai acabar falando mais pra frente aí, né, Quando falar do paraíso deles. Porque eles vieram da África. Então eles têm uma ligação com o passado deles. De ter vindo da África e ter ido pra uma situação desfavorável, né? Ter virado escravo, coisas do tipo. Tá num local diferente. Mas então eles dão muita ênfase aos ancestrais e esse loa é o que liga com isso. Então muitas vezes você precisa de alguma orientação, alguma ajuda dos seus ancestrais você vai usar como intermédio esse loa. E por último a gente tem o chamado de Ocion, que são vários espíritos, vários loas, aí não é um só, mas que fica junto com a pessoa porque eles assessoram o Loa Tatch. Então eles acabam influenciando na personalidade da pessoa, como o Tatch faz. Mas eles ajudam ele. Ou seja, uma pessoa só ela já vai ter diversos espíritos ali com ela. E diversos conceitos para definir o que de fato ela é como ela é.
1: Pelo jeito, isso não significa que é espírito bom ou espírito ruim.
0: Teoricamente, os, o Metat, os que tá ali com a pessoa, é bom para a pessoa. Mas isso não vai... É influenciar no jeito que ela é com o mundo. É interessante isso, não fica pondo esse conceito ali se a pessoa é boa, é má, a pessoa vai fazer o que ela quiser. Seguindo aqui nos conceitos, um que é interessante mostrar aqui, principalmente para a pessoa, é para o ouvinte acostumar com o um nome quando você for ver algo de voodoo, você vai encontrar bastante, é o que é chamado de rougan e Mambo, que são os sacerdotes do voodoo. É simplesmente isso, né? O Hogan é o sacerdote homem e o Mambo é a sacerdotisa, né? O sumo sacerdotes.
1: Nisso você verifica que é uma religião que não tem problema em aceitar a mulher como sacerdotes e como sumo sacerdotisa, inclusive, né?
0: Lá eles dão muita ênfase pra mulher, ela tem um, um alto valor ali, porque tem muitos sacerdotisas e muitos espíritos, né? Muitos loas são femininos. Tanto que a, a sexualidade no voodoo, eles dão bastante ênfase. Tem muitos até loas que são focados nesse conceito de sexualidade. Os guedes, o barão, eles dão muita ênfase na sexualidade, e só é que a sexualidade dando valor para ambos. Por isso até muitos loas você encontra eles em casais. Que aí eles acabam se complementando nas funções. Essa parte da sexualidade, no do Voodoo, eles vão além só dessa ideia do masculino e feminino, porque a própria homossexualidade e bissexualidade é aceita. E isso é uma coisa até que raro você vê em religião. Lá é muito comum você encontrar sacerdotes homossexuais e até. tanto homem quanto mulher, mas numa pesquisa que eu fiz eu vi até que é mais fácil até você encontrar homens homossexuais, né, sacerdotes assim, que sejam homens homossexuais do que até mulheres, mas de qualquer maneira é aceito. E isso eu faço uma analogia com os daqui, porque pelo que eu conheço não conheço muito a fundo, mas pelo que eu sei a parte do, das, das religiões afros aqui do Brasil também né, eles aceitam a parte homossexual e isso sem pensar numa religião que está se juntando com o catolicismo, unida assim, a força com o catolicismo, é um putabaque
1: Tem é um deus, é um um orixá, é o chumaré, né? Ele é o do arco-íris. Ele tem a ver porque ele é o do arco-íris, mas ele é de dois sexos também. Ele pode ser tanto do sexo masculino quanto do feminino. Não sei até que ponto isso chega a configurar pra eles a homossexualidade, mas eles têm pelo menos um deles. E eu achei engraçado isso porque é do arco-íris que é o símbolo do, do movimento gay, né? Então...
0: Bom, agora vamos falar do paraíso voodoo, isso eu achei muito legal que o que eles consideram meio que como um paraíso é a África. Isso o voodoo haitiano especificamente, porque o outro voodoo já tá lá na África.
2: Nessa não é a única religião que fala isso, né? O, o Rastafari também fala a mesma coisa. Eu lembrei disso. É que o paraíso volta pra, é esse retorno para África. E teoricamente, se a gente for ser bem estrito, o próprio cristianismo ou, as, ou essas religiões abraâmicas também seguiriam por aí, né? Já que o paraíso o Éden seria onde surge a humanidade, e a humanidade surge na África.
0: E, e aí lá eles chamam de La, L'Afrique du que seria a África. E é o para onde eles sonham em retornar tanto que quando um voduísta quando morre o espírito dele acaba indo para lá, voltando para a África. Ele pode estar tá sempre retornando assim para o Haiti tudo por questão de ajudar quem tá ali vivo, né? Como é o conceito de contato com os loas né, Com os espíritos Mas toda essa ênfase que eles dão no, na ancestralidade Acaba se conectando a essa ideia Eles vieram da África Vieram da África para uma situação ruim Uma situação miserável então sonho assim retornar, tanto que tem muitas obras artísticas, quadros, é bem colorido, tem muita coisa assim de natureza, árvores, e o pessoal ficava meio assim, os caras estão numa situação miserável e tá pintando algo feliz, E aí foi analisando, na verdade eles estavam meio que pintando o paraíso, pensando assim, a gente tem a esperança de voltar para algo bom. Então você vê que é a África. É o paraíso e é aquele paraíso natural, apesar da África ter muito conceito aí de deserto, coisa do tipo, é aquele paraíso de com flores, tipo um Éden mesmo.
1: O local de origem sempre é o Éden. Eu achei interessante porque o nome é Guiné, né? Lafrique Guiné. A região, né? O mar em volta da região de Benin, da Nigéria, que é o nome atual, também tem o Benin. A Nigéria é a região originária, né? Se pegar um mapa da, da África atual, é mais ou menos entre Togo, Benin, Nigéria, uma parte do Camarões. É essa região da onde eles vieram. E é chamado de Golfo da Guiné. Não sei se tem alguma relação, mas na hora que eu vi, a primeira coisa que eu lembrei foi isso. Que a origem deles é do Golfo da Guiné.
0: Outro conceito que a gente tem aqui, muito comum, muito importante para o vodu é a ideia da possessão. Isso acho que é uma das bases da religião voodoo, que é a ideia dos loas se apossarem de uma pessoa, né, de um voodooista. Com isso a pessoa perde a consciência e quem está ali, na verdade, o loa né, que vai estar tá falando, que vai estar tá, ah, agindo. Tanto que naquela guerra da independência que teve, tem-se a ideia de que tipo os soldados que lutaram lá, né, que era o, os haitianos estavam lutando pela independência na verdade estavam todos possuídos né, por Loas Guerreiros, é com isso que conseguiram vencer, acaba -se criando essa lenda que é aí que se conseguiu vencer Porque tinha a força dos espíritos ancestrais Mas essa ideia é muito comum E isso, claro, é, lembra muito O que a gente encontra aqui no Brasil
1: É, mas acho que é comum também em guerras né? Porque os vikings tinham também A questão de você virar berserker que Você fica possuído e luta muito
0: Essa da possessão pra eles É pra tudo, desde precisar de um Conselho, de ah, tô doente Preciso de uma ajuda, tanto que Muitas vezes não é nem a pessoa em si Que tá ali precisando da ajuda que vai ser possuído. Em alguns casos é, outros não. Muitas vezes ela precisa de alguma ajuda, ela vai no sacerdote, o sacerdote que, é, que, recebe, que recebe o Loa. É mais do que comum, tanto que tem até, quando a gente for falar aí dos Loas, tem até meio que uma ordem, basicamente, assim, para você ser possuído. Outro conceito que a gente tem aqui, que é algo, talvez a coisa mais famosa e mais erroneamente. É, relacionado ao voodoo, é o boneco de voodoo. Como a gente falou no início, ele não é necessariamente do Haiti em si, é mais do, do voodoo que foi os Estados Unidos. De fato, o boneco de voodoo é apenas um elemento a mais.
1: Eu vou dizer que filmes de Hollywood devem ter ajudado muito nisso, né?
0: Tem todo um processo para criar o boneco. Ele, ele é basicamente separado em quatro passos, que é limpeza, criação, consagração e batismo. Para se criar um boneco, então aí, ouvinte, você queira criar um boneco de voodoo...
1: Pegar receita, né?
0: <risos> Primeiro você tem a parte da limpeza. Você pega todos os objetos que você vai utilizar para fazer o bonequinho de voodoo e tira toda a energia dele. Você tem que. Que aí seria a limpeza, né? Muitas vezes você tem que limpar ele enterrando no chão, que aí a terra puxaria a energia. Você pode lavar com água do mar, cobrir com sal. Tem várias e várias formas de você limpar. Mas a ideia é você estar tá tirando a energia. Naqueles objetos já tinham
2: Porque senão se aquela energia tá, ainda fica presa Pode ser que você direcione O boneco pra coisa errada
0: Porque ele já tá com uma energia residual
2: uhum. Esse é o um cuidado, por exemplo que, que a homeopatia nunca se preocupou <risos> Porque ela pega O a, a seu substrato, mistura na água e dilui Várias vezes em várias águas Mas e se já tiver alguma coisa diluída várias vezes Naquelas águas, como é que fica?
0: Ah, não se teria uma limpeza? Assim?
2: Eu não sei, né? Eles pegam a água filtrada, né? Eles pegam água pura, mas vai que essa água é pura, mas já teve outras coisas já diluídas e não sobra nada ali. Então, é. por, várias, por diluição, você pode ter uma coisa muito. É uma água extremamente limpa, mas
0: com já muita. Foi diluído,
2: né? Já foi diluída várias vezes e você tem, tem essa potencialização.
1: Se for água eu não que sei se de nem. Nenhum... Tá errado. É.
2: <risos> mas eu não sei nenhum, nenhuma coisa específica dentro da, da homeopatia que faz essa limpeza prévia da energia homeopática antes de, de fazer a diluição mas, <risos> mas eu também não sou farmacêutico, então eu não sei então...
0: <risos> e aí o próximo passo é a criação em si, que é aí que você junta já os objetos, os gravetos, palhas né? então você pode fazer o boneco de vários itens, e aí que você começa a concentração, você foca no que você precisa, né? o porquê que você está criando aquele boneco, às vezes passa-se algum óleo para ajudar Faz as orações aos loas, e, então essa é a parte mais assim religiosa, digamos assim, mais na questão ali de, do seu pensamento, onde você vai estar tá focando no que você precisa.
2: O que é interessante, porque várias, várias religiões ou várias tradições mágicas, elas trabalham com um conceito parecido com um boneco de voodoo, que a gente é, chama de forma genérica de fetiche que é qualquer objeto de poder, é o objeto de foco para ação mágica. Dentro do, do cristianismo medieval, os artefatos podem ser vistos como fetiches. E, e essa parte da criação do boneco é justamente o trabalho e a montagem desse, desse fetiche.
1: Transformar aquilo em santo, né porque não, não é qualquer objeto só para ter aquela forma que é sagrado.
0: É, tanto que aí é o próximo passo que é bem isso daí, que é o passo da consagração que é quando de fato você está tornando aquele objeto sagrado. Aí você é o último passo para você retirar qualquer energia ruim que ainda tenha. Tem alguns passos mais específicos, mas é, é esse terceiro aí é de fato você está tornando aquilo sagrado.
2: Sabe uma outra palavra para consagração, ou seja tornar algo sagrado? Uma palavra que a gente usa que não tem essa essa significação, mas que o do sacrificar Sacrificar você tornar alguma coisa sagrada.
0: Eu aprendi né? isso com o Papo
2: Leidardo. É, o que é bem interessante porque muito do, do, do ritual de voodoo envolve sacrifício animal também. Você matar um animal, você pegar os utilizar o sangue né, de, de, de animais como oferendas, como sacrifícios, para você poder tornar... É, é, sagrado, alguma coisa. A ideia de você pegar a força divina, né, essa, essa conexão com a força divina, está ver com você pegar justamente a força vital, que já existe. Então, usar o sangue, usar a vida já existente, é uma forma de você conectar com, com a própria força vital.
0: Tanto que, até essa parte da consagração, o boneco já está meio que pronto. Né? Já está ali, já sacralizou, tudo. Ele, só falta o batismo que é para quando você vai direcionar ele a alguém. Você faz o batismo e aí tá pondo o nome da pessoa que você quer Mas antes do batismo Teoricamente ele já está pronto Até é, o que eu fui pesquisando Está mostrando que é recomendado Que você só faz a parte do batismo Se de fato você está certo Do que você quer Você já tem 100% de certeza ali do como você vai usar Porque depois que você batizou ele está preso à pessoa E aí se você não souber direito Acaba dando merda E é interessante que como eu tinha falado, o, o boneco de vodu ele dá aquela imagem ruim de você faz o boneco de voodoo para alguém ficar lá quebrando a perna, alfinetando mas você não precisa necessariamente fazer o boneco de voodoo para alguém vivo, você pode fazer ele relacionado a algum ancestral a algum espírito seu que de repente você precisa de proteção na sua casa você faz esse boneco de voodoo de algum ancestral seu que iria te proteger e mantém ele na sua casa, então ele estaria lá protegendo você
3: Bom,
0: agora vamos numa parte que eu achei muito interessante, que eu, eu não vi necessariamente falando sobre isso, mas eu fui refletindo conforme fui pesquisando, que... É o conceito mesmo de religião, os ouvintes já viram a gente falando aí várias vezes, religião vem do religare ou do religere. E isso muito está ligado no estilo ocidental que as religiões têm e nos que tem também do oriental. Para saber mais a fundo sobre isso, a gente tem um episódio que a gente fez comparando é, religiões ocidentais e orientais, e a gente viu né, que o ocidental está muito mais a ideia de você se religar a algo, né, que você está distante, de repente teve uma queda, algo do tipo. O oriental já é diferente. Pesquisando nesses conceitos do voodoo, eu fico pensando se o voodoo também não pode ser um meio termo, ou talvez um terceiro, não sei. Porque, assim, só mostrar as características, ele é uma religião mais humanista, ele é mais democrático, ele não é tão impositivo assim, de colocar como é muitas religiões ocidentais, a gente pega o catolicismo, o cristianismo, o judaísmo, assim, que o certo é esse, você tem que fazer dessa forma, se você não fizer, você, peca, você tá pecando, ou então você já é um pecador, e você precisa compensar isso, né? O do voodoo, ele não mostra isso. Quando a gente for falar aí do, dos loas, a gente vai entrar mais detalhes, mas eles têm um deus, eles teriam um, um deus supremo, que é chamado de Bondier, que você traduziria como um bom deus só que ele é distante e ele é distante, não a nível assim é, ele tá distante, então você tem que se ligar a ele não, ele tá distante que ele não, não vai estar tá influenciando você, ele apenas criou o mundo, criou os loas, criou a humanidade e tá lá os loas que tá ao seu redor que te, interagem com você e não só eles influenciam você como você influencia os loas eu, eu penso dessa forma, quanto que no cristianismo Deus está no céu você tem que se ligar a ele, tem que se ligar ao paraíso, os loas, mesmo você tendo que fazer um ritual para se ligar com eles eles estariam aqui do lado, eles não estariam tipo acima eles estariam convivendo conosco e a gente, a gente faz essa ligação, é algo mais próximo.
2: Aí a gente consegue ver na verdade uma aproximação muito mais próxima do conceito de animismo que é muito comum em religiões primitivas tudo a nossa volta é animado, né? tem alma e tem uma força é, é divino, é sagrado e isso faz com que a gente acabe vivendo muito mais o aqui, esse mundo aqui agora, do que pensar no mundo além né? numa transcendência, uma coisa depois
0: e eu lembro que naquele episódio oriental e ocidental, a gente viu até que o oriental, ele puxa um pouco nessa ideia, né? de tá toda a natureza ali, então você vai interagir com a natureza, você vai respeitar ali a natureza, você não tá pensando num Além, especificamente. E aí eu fiquei pensando se de repente o Vudu não entra num meio termo, porque até acho que naquele episódio a gente começa assim, ah, e as africanas? Como que pode ser? Mas o Vudu ele tem a ligação com a África, né? De um de um paraíso. Então você se liga, você se liga com outras entidades, mas ao mesmo tempo tá tudo aqui na Terra. Você não tá com um Deus ali inalcançável que só vai
1: alcançar. Quando
0: morrer e se você for bom.
1: Que essa questão do Deus criador e de que depois se afasta, isso é muito comum, né? Você tem o Deus que cria e esse Deus não é o que Deus que vai intervir depois. Ele cria o mundo, às vezes nem é ele que cria o ser humano depois, mas ele que cria o mundo depois vai se afastando. E aí os outros deuses é que ficam cuidando. É, eu perguntei a questão de eles não ficarem em outro mundo, porque no a Candomblé... Questão... Os orixás, eles ficam em outro mundo. Quando você faz o ritual de baixar o santo, né que você vai incorporar o Deus, aquele ritual que propicia o caminho para que o Deus venha para a Terra. Mas sem o ritual, ele não vem. Acho que o único que vem é mais facilmente, que é o que faz todos os caminhos, é Exu. Tirando-se Exu, os outros não transitam com facilidade entre o mundo do Deus e o mundo dos homens. Eles vêm para cá, mas eles precisam ser invocados.
0: Seria tipo, um outro mundo, assim um, tipo, um outro plano, mas você... Tem um contato ali, basta você fazer o ritual, basta tentar, de fato, se comunicar. Não é que nem Deus que... Assim, você reza pra Deus, mas não é todo caso que você vai ouvir Deus. nesse tá num outro plano, mas você tem uma comunicação de ida e vinda, né? Por isso que tem as possessões. E aí, você vê, você faz essa comparação com o do Black E aí, uma coisa que eu pensei também, além disso, o espiritismo daqui, que é meio forte no Brasil... Ele acaba se conectando é, popularmente, o pessoal compara muito com também as religiões afro. Eu, pessoalmente, nunca gostei assim, porque eu tenho um, um, umas ressalvas referentes a como muita gente trata o espiritismo. Mas aí, muitas vezes, eu, quando comparava se o espiritismo com religiões afro-brasileiras, eu ficava meio assim: se não era apenas ignorância da pessoa. Né? De repente, a pessoa não conhece, vê que ali, ah, não é né? minha religião, junta tudo. Mas no espiritismo, você também tem isso do espírito vir. Ele entrar, o espírito, os espíritos estão próximos da gente, de repente mesmo que num outro plano você tenha essa comunicação então, de repente também o espiritismo, apesar de aceitar a ideia de Cristo até de Deus, também não se aproxima dessas religiões africanas pelo menos nesse estilo da relação com os espíritos.
1: Que no caso do espiritismo, você não normalmente não está invocando um ser superior. Você está invocando a alma de outro humano, que pode ser mais ou menos esclarecido. Pode ser... Uma alma mais esclarecida, que vai te trazer alguma coisa, ou algum conhecimento, ou uma alma, como em vários rituais, é, várias reuniões espíritas que tem, é para tentar confortar essa alma para que ela se reencarne novamente com facilidade, é, pare de sofrer, essas coisas. Então, não é... Uma comunicação com um ser supremo, é com outra alma igual a sua. É que também
0: dos Loas, eles também não são necessariamente seres supremos. Aí, em alguns casos, tem uns... Eu já vi dentro mesmo do Voodoo, gente ali falando... Não, você considera assim deuses outros não, mas muita gente que morre novo do pode virar um loa também né? eu vejo eles mais próximos né, com a humanidade do que uma divindade em si mas é interessante pensar nisso, eu gostei dessa ideia do Pablo falou do, da parte do animismo isso lembra bem esse conceito se você considerar que vem da África de, é uma religião bem antiga tô trazendo esses aspectos de lá ele talvez traga essa ideia do animismo
2: quando a gente vai trazer essa, essa reflexão que você propôs né, Da questão do, do religar e religere Tem muito a ver da forma como a gente vai Se relacionar com, com essas entidades Se a gente vai falar dos doos da, da, da prática do, do voodoo Será que ela é uma forma que a gente vai estar tá usando Para religar a uma natureza espiritual Do qual a gente foi separado ou será que essa é uma forma da gente poder contemplar essa natureza sagrada que a gente já tem? Que essa é a divisão básica entre o religário e o religério.
0: Do, do, do que eu analisei, eu vejo mais essa ideia da contemplação. Hein?
2: Que é o que eu também acho, né porque você não tem ali uma... Um... Você não está utilizando de práticas, de rituais, de, de caminhos para você poder salvar a alma, para você poder resgatar alguma coisa, para você poder reatar ou recuperar uma, alguma coisa perdida. Né? Você não tem uma ideia de uma queda, né você não tem uma ideia de uma perca. O que você você tem a ideia de que somos seres sagrados, temos a nossa essência vital, a gente pode trabalhar com tudo isso e tem várias formas de a gente poder fazer isso. Então, eu vejo que ela se aproxima mais dessa postura da, da contemplação mais do que da, da salvação. Não sei se depois, com, com os sincretismos, se a ideia da salvação também, e, e desse, desse, desse mental salvamento ou queda, também estaria incluído, ou não. Mas se a postura é muito mais uma vivência do que a gente tem aqui agora, do que uma possibilidade de vida após a morte ou de uma salvação da alma, uma coisa assim. Então vai se aproximar muito mais das, do, do, do pensamento oriental. Mas a, a, a diferença que a gente fez lá naquele outro episódio até tem a ver com uma ideia que alguns é, estudiosos vão dizer se a gente vai, vai, vai traçar uma espécie de evolução, por assim dizer, do, do, do pensamento religioso, ou da consciência religiosa, a gente vai passar primeiro por estádios animistas, para depois se virar por uma espécie de panteísmo, politeísmo, daí monoteísmo, ou seja, a gente vive uma, uma consciência. Mística, sagrada primeiro Para daí aos poucos a gente ir se separando dela Então se é assim Essa posição do Heligari Ela viria historicamente depois Talvez pelas religiões africanas Elas serem mais primitivas, serem mais originais E essas religiões africanas Que, que se desenvolveram aqui na, 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 No continente americano Eles se relacionam muito mais diretamente Com essa força primeira Talvez essa, essa ideia mais animista, mais. Eu não quero falar primitivo, porque primitivo tem um. soa muito. soa negativo, né? Como se fosse uma coisa inferior. Né? Mas. Vamos entender é primitivo como uma coisa primordial, mas primeiro, né? Mais mas, mas original. Ela acaba trazendo justamente essa visão de uma religiosidade mais contemplativa, mais sensorial, que mexe muito mais com os sentidos, com o corpo, com, com as sensações, do que com a razão, com a filosofia, com o intelecto. <música>
0: O que marca bastante os vodos são os loas, que a gente tem falado aí desde o início, né? São os espíritos. Então a gente agora vai falar aí das entidades. E como eu falei, eles têm sim um Deus supremo. Olhando rápido você fala, é monoteísta. Mas assim, esse Deus, que é o Bondiê, né? também chama de Maulisa. Ele criou o universo, criou tudo, a gente, os Loas e ficou separado do mundo. Ele não interage conosco. Quem interage são os Loas. Então os Loas sim que são as entidades da qual você vai rezar, você vai pedir, você vai meditar, você vai ter algum contato. E aí você tem essa relação de troca entre os seres humanos e os Loas, onde os Loas eles vão te ajudar a te guiar. Tanto aquele Loa, Matt Tet, todos os que estão ali juntos diretamente com a pessoa, quanto os que você vai buscar, que já são mais específicos, são de domínios mais específicos. E também você vai dar um, algo em troca, banquetes, vai ter música, vai ter celebração. Mostra-se bem que é o que eles se alimentam, eles necessitam dessa Desses banquetes Que mostra também em parte Um respeito que você teria com eles Eles necessitam desse respeito Dessa adoração a eles
1: É fácil entender como houve Esse sincretismo aqui na América Entre Você relacionar um santo Católico com Um loa ou um orixá Porque se você pensar bem no catolicismo você pede alguma coisa para alguns santos, né? O santo para das causas perdidas, o santo casamenteiro. Então eu acho que fica fácil, você tem um Deus que é inatingível, mas você tem uns um santos que podem te responder de alguma forma. E aí fica fácil para quem tem uma religião animista fazer essa ligação. Bom, eu posso ter essa religião que também tem essa coisa parecida, que tem os um santos... E talvez seja por isso que ele não existe em outras... É, por exemplo, na América do Norte ou em regiões dos Estados Unidos que, que o catolicismo não seja muito forte. O sul dos Estados Unidos ainda tem alguma coisa, porque a Lusiane ainda é uma, era uma área colonizada por franceses inicialmente. Né? Era bem hum. católico.
0: E aí eu fico pensando, na verdade, que querendo ou não a gente mostrou aí que o voodoo já é um conceito bem mais primordial. Né? Se aí a ideia dos santos também não é um riquícios dessa... Esse aspecto que a gente teria em religiões mais primordiais. E aí foi se mantendo, foi transformando até o que a gente tem atualmente como santo.
1: Com certeza, muito. Tem muito disso.
0: E aí mostrando aqui agora os loas, eles são divididos em grupos e famílias. Você pesquisando, alguns momentos você vai encontrar mais só lidando como se fossem grupos para explicar tipo, aspectos diferentes, personalidades diferentes. E outros você vai ver como famílias mesmo, de questão de parentesco até, né? De irmão ou casado Os mais famosos são os que se chamam de Rada e Petro Os Hadas eles são lá da África Então quando você vê algum loa Que é considerado Rada, Eles também existem lá na África né? Também existe no voodoo africano Em Benin esses eles são considerados mais calmos, mais relacionados à parte mais de defesa, mais de cura da pessoa, né? Enquanto que os petros, eles são mais agressivos. Os primeiros, eles muitas vezes relacionam com a cor branca, e os petros, que são mais agressivos, eles relacionam a cor vermelha. É interessante que do voodoo, eles dão muita ênfase nessa parte de cor. E aí, eles têm outras famílias, que aí você encontra muitas vezes no nome do Loa, né? Também esse nome da família que é meio que, tipo, bem o conceito de sobrenome, né, até. As famílias Exili, Azaka, Gued, Guedi que está relacionado ao Barão Samedi, que é bem conhecido, e tem muitas outras famílias. Mas essa, como eu falei, essa organização é meio complicada, assim, porque dentro do Vodou haitiano mesmo já tem algumas diferenças, sabe? Então, às vezes eles juntam algumas famílias, às vezes eles põem que essas famílias está dividido dentro desses dois grupos, Rada e Petro. Às vezes esses dois são apenas outras famílias. Mas agora a gente já vai citar alguns Loas, que são já mais famosos, mais importantes. Começar aqui com o casal. Né? A gente mostrando né, que eles dão ênfase no masculino e feminino. Aí tem o um casal que é o Dambalauedo. E Aida, Uedo. o Edo. O ele mostra-se como um, um loa supremo. Ele é considerado o pai dos loas. Tudo bem, eles são espíritos, não são deuses, mas você tem ali um, um principal, né, um chefe, como você encontra em, em alguns politeísmos, de ter um, um ser um deus reino. Ele é representado por uma serpente, e é interessante que quando ele faz a possessão em alguém, quando ele possui o corpo de alguém, essa pessoa acaba não falando, porque ele é uma cobra, então ele acaba fazendo bagulho de cobra. Aí, como esses loas, eles se uniram muito aos santos, o Dambala no caso, ele se relaciona ao São Patrício. E a esposa dele, a Wydawedo, ela é considerada uma Lua da fertilidade, e também representada por uma serpente, aí no caso é a serpente arco-íris. Outro que a gente tem aqui é o Legba, ele é considerado o loa das encruzilhadas e é esse loa que faz o intermédio da humanidade com os outros loas. Esse que eu tinha falado anteriormente, que quando você vai invocar algum loa, você acaba chamando ele primeiro, ele é o primeiro e o último, porque ele que cuidaria ali da, da comunicação, ele que dá permissão mesmo de fato para você conversar com os outros loas, ou para trazer algum loa para causar a possessão.
1: Ele é relacionado ao Exu do Candomblé, porque o Exu ele tem essa mesma função, ele tem que ser o primeiro a ser chamado.
0: Outro que a gente tem aqui é a chamada de Erzilia. E exílio, como eu tinha falado antes, é uma família de loas, né? Que às vezes você encontra exílio, às vezes exile, né? Só mudanças dos nomes. E as mais famosas é a Freda e a Dantor. A primeira é do amor, da beleza. Aí ela, ela até é considerada protetora dos homossexuais. Tipo, isso causa um baque em muita religião.
1: O nome dela é Freda, né? E ela é loira, bonita e rica. Ela tem um nome meio alemão e é loira. <risos>
0: É. Isso sim é sincretismo. É, e é legal que essa ideia de ser bonita tudo assim reflete no aspecto dela que ela é ciumenta, ela seria uma, um, um lua, uma lua mimada. Eu lembrei um pouco assim, da própria Afrodite, sabe? Esses conceitos de deusa da beleza e tudo mais, mas também é aquela deusa que não, não aceita se falar mal nem nada. Aí a Yá Dantor, ela já segue uma mulher negra. E as representações dela é de ser negra com uma criança e um punhal. A imagem que eles fazem dela é uma imagem da, que é chamada de Nossa Senhora de Kese Que aí no Brasil é conhecida como Nossa Senhora do Monte Claro. Tem-se a ideia de que os poloneses que levaram durante a guerra lá no Haiti que acabou levando para o Haiti essa imagem.
2: O motivo dela ser negra, ela é conhecida por Senhora Negra, por conta da fuligem acumulada na superfície da imagem, por conta das velas queimadas junto à imagem. Então a vela queima, cria fuligem, e a imagem fica escura. Então quanto mais tem peregrinação, quanto mais vela acesa, mais escura fica.
0: Eu acho que mesmo se de repente for ali do, do item né, que utilizaram, para uma aceitação, para um uma amálgama no Haiti, acaba ajudando. Né? E aí voltando no, nessas duas loas, então elas são irmãs. E até conta uma lenda que a Dantor ela acabou esfaqueando a irmã dela, Freda, porque elas estavam disputando o amor de um outro Loa. O Loa Ogum. E esse Loa Ogum é o Ogum. É, ele até é um dos Loas que que menos muda assim o nome. Em alguns casos, você encontra ele como Ogum no próprio Haiti mesmo. E acho é legal essa relação das duas, que bem uma coisa de mitologia antiga, né, assim, de deuses com ciúmes, disputa de amor, e... o próximo que a gente tem aqui é o, o Gued e o Barão, né? que se é, relacionam que essa é a família dos loas que está relacionado à morte e à sexualidade e, às vezes o já aparece relacionando-se com os loas da família Barão, outros é, o, é os mesmos o mais conhecido do Barão é o Barão samédio que até ele é considerado o principal da, da família, né. esse é o Aquele classicão que você vê de bengala, é caveira e chapéu. É ele e a esposa dele, a Mama Bridget. Lá no Haiti, eles mostram que cada cemitério, já que ele é relacionado com a questão da morte, cada cemitério teria seu próprio barão e sua própria Bridget. Que aí quem se torna os loas desses de cada cemitério é prim o primeiro homem e a primeira mulher que foi enterrado. Obviamente, por tratarem da morte, comemora-se eles no dia 2 de novembro, que é o dia de finados. Outros aspectos que ele tem é o do Barão Cemitério, que é o Barão Lacroix e o Barão Criminel.
1: É interessante isso da morte e a sexualidade estarem ligadas né, e eles ligarem isso na religião. São né? aspectos que, que se ligam muitas vezes a gente não se dá conta disso.
2: Na astrologia, Plutão e Escorpião são ambos relacionados à morte, sexualidade e dinheiro. Onde, onde tem escorpião, a casa 8, que é de escorpião... e o Plutão, que é o planeta regente de escorpião... e a casa 8... Você sempre vai, vai poder pensar em morte... ou sexualidade ou dinheiro... que aparentemente não tem muito a ver... mas a gente pode associar isso como... como sendo é, valores de, de, de energia, de movimento... Né? inclusive a própria morte... enquanto motivador... enquanto uma possibilidade de renascimento... a gente às vezes vai associar a morte e o dinheiro... à ideia de herança daquilo que a gente recebe, e aquilo que a gente também pode doar, né? aquilo que a gente pode passar pra frente, que tem também a ver com a ideia de, de, de sexualidade, com aquilo que a gente dá e recebe.
0: Esse do Barão Samed, do Guedes, assim, eles são bem... São conhecidos, mas muitas vezes até não é conhecido muito a fundo. Muitas vezes mais representados. Se você for pesquisar voodoo, você vai encontrar esse cara, uma caveira bem vestida, né? É o Barão Médio. ele acaba, não digo que seja por mal, porque ele tem um aspecto é, não ruim, mas um aspecto mais pesado, assim. ele já está relacionado com a morte, que para alguns acaba sendo algo mais, de fato mais agressivo, mas então você põe Voodoo e encontra ele, acaba ajudando naquela má imagem né, de Voodoo é algo relacionado apenas à morte uh, e visto de forma ruim. Mas esse é o aspecto dele, só que ele é um dos Loas, tem diversos outros. A gente até começou pelo que era o Loa principal, <risos> não tem nada a ver com ele. Outro que a gente tem aqui, que eu acho interessante mostrar, que é a Magnete. Ela é considerada uma Loa cruel, não necessariamente ruim, mas ela é muito agressiva, né? por isso que dizem dela ser cruel, e ela é protetora dos lobisomens.
1: Protetora de lobisomens? Sim, sim.
0: <risos> E até ela é chamada de magnete dos braços secos, porque ela seria esquelética. O mais legal dela, que eu acho, é que ela está relacionada à Revolução Haitiana. Ela foi uma mambo, né, uma sacerdotisa, que sacrificou o porco lá para os loas, em Boy Caimã, que a gente falou lá da Revolução. E até tem algumas outras lendas que mostram que, na verdade, não foi um porco que ela sacrificou. Foi um auto-sacrifício mesmo. Ela mesmo se queimou na fogueira, no ritual ali. Isso eu acho legal, que mostra esse conceito que tem os loas, já os espíritos, que o bom dia, né? O Deus criou, mas as pessoas podem se tornar loas também. Se o dela foi um potato que fez a, ajudou na revolução, deu início à revolução em si, ela acaba se tornando um loa.
1: Isso lembra a ideia do santo. O Marte pela religião, também pode ser santificado por esse motivo
0: um casal que a gente tem aqui é o Louco e a izan Eles são importantes porque eles representam os sacerdotes. O Louco, que é o marido, é o, representa os rogãs. E a Isã representa as mambos. O Louco é o padroeiro dos curandeiros, né? Então já põe aquela ideia de sacerdote já também ajudar na ideia da cura.
1: Porque para você é, chegar ao grau de ser sacerdote, você também tem que ter um bom conhecimento de ervas, né? E isso em comunidades tribais é muito importante, você tem alguém que entenda disso.
0: No Voodoo eles dão muita ênfase para essa ideia das ervas. Que você tratar doenças, tratar ferimentos assim, com ervas. Esses dois loas você só pode de fato trazer se é um sacerdote mesmo. Uma pessoa, ele não vem em pessoas que, não, que são da religião, mas não são sacerdotes. Porque uma pessoa assim, ela não... Como ela não teria um conhecimento, não teria uma proximidade com, com os loas em geral e com a ideia de cura, esses dois eles estão restritos aos sacerdotes. Outro casal que a gente tem aqui é o Aguê e La Sirene. O Aguê, ele é o loa dos mares e aí com isso outras relações. Né? Ele acaba sendo padroeiro dos pescadores e ele tem várias esposas que a Freda, que a gente falou, anteriormente é uma das esposas dele mas ele tem essa lá sirene que se relaciona mais a ele, é uma lua da riqueza e do mar então ela é da riqueza do mar e das riquezas do mar, então ela teria todas as pérolas e tesouro dos navios que foram afundando, e aí ela é representada como uma sereia aí, você vê também a relação do nome como ela é do mar, ela seria uma sereia ela não consegue respirar fora da água, aí quando alguém é possuído por ela ou você tem que estar tá numa piscina ou tem que estar tá toda hora jogando água na pessoa... Porque senão ela não aguenta ficar ali... É,
1: então é uma divindade realmente aquática... Né?
2: Levando em consideração que aquela é região muito quente... É bastante prático ser possuído por ser... essa loa Quando você está com calor...
0: Esses foram os loas que a gente citou aqui... Mas tem muitos outros... Tem outras famílias... Tem outros casais... Esse foi mais só para é, mostrar os principais aspectos... Que na verdade, como eu falei... Tem esses mais conhecidão... Que tem os aspectos já definidos... Mas tem os loas que estão em cada pessoa.
1: É interessante esse lance da, da morte de virar outro loa, não só em relação a santo católico, mas é, muitas religiões antigas transformam... É, Sacerdotes, reis, imperadores em deuses, né? Endeusam eles, né? E aqui também você percebe que se mantém isso. Se a pessoa for de alguma maneira importante, ou, ou ela acaba virando um espírito importante também, né?
0: E é interessante que, assim, se a pessoa foi importante, virou um espírito, né? virou um loa, se você é da família dele, ele vai, vai ter muita importância para você. Você vai conseguir se conectar mais facilmente a ele, você vai ter um, um respeito, porque ele é seu ancestral. Isso que eu acho muito legal do Vudu que ele dá muita ênfase nisso, do respeito aos ancestrais. Muito comum da ideia de animismo que eu vejo assim em outros, tipo xamanismo, coisa mais assim. De você se conectar com espíritos do, do passado. Né? Isso eu acho legal. Não são só espíritos por estar em outro plano, não. Eles estão relacionados ao seu passado.
1: Quando a gente fala que o, o voodoo, né, tá, às vezes ele é muito mal visto, o voodoo haitiano ele teve um motivo recente, muito forte, para ele ficar mal visto, que foi a época que houve um, um ditador chamado do e ele era chamado de Papadok, e uma das coisas que ele utilizou para dominar a o povo através do medo é porque ele se declarou, né? Um grande sacerdote, ele e a esposa dele, e ele utilizou vários conceitos do voodoo para amenotar e usar como força de poder. Tanto que a ditadura dele, ele passou para o filho dele apenas com o filho dele que foi derrubada, porque havia todo um. Ele se declarou basicamente um deus no Haiti, né? E ainda há alguns sinais disso de que alguns lugares no Haiti ainda. O o consideram algum tipo de deus. Né? Apesar de tudo que ele fez, ele roubou milhões de, da população, criou uma guarda pessoal chamada Tontoma Cutes, que quer dizer é, bicho-papão ou homens do saco. Que, e eles realmente aterrorizavam, porque eles sumiam com as pessoas ou tornavam elas seus zumbis. Né? Ou espalhavam, pelo menos, que faziam isso. Né? Então, às vezes, a gente fica falando de religiões dominar uma nação, de... Perigo que é uma religião dominante, nesse caso houve um perigo real.
0: Isso que é foda, né? Foi um povoado ali que foi levado à força para lá, né? cresceu preso ali e com uma religião que teve que se esconder. Quando consegue se impor e ter tipo, uma, teoricamente uma certa liberdade ali. O cara da própria religião utiliza pra voltar ao que era, né? Voltar à opressão.
1: Significa que não tem religião boa, mas são as pessoas, né?
0: É, mas é, você vai pesquisando essas coisas do Haiti e dá dó, meu. Você vê ali com o que é. Mas é por isso que é legal. Isso eu recomendo pro ouvinte aí pesquisa mais sobre o voodoo, principalmente o do Haiti dos outros eu ainda não, não sei muito a fundo, né, mas do Haiti você vê como essa ideia de ser algo mal visto por ignorância. Porque muita gente acha que está só relacionado à morte, à magia negra, e você não vê toda a ideia de cura que eles têm, de, de guia. No, no voodoo eles têm muito essa ideia de guiar. Você precisa dos loas ali para guiar a sua vida, para te dar um, um caminho, você saber o que fazer é uma coisa bem tradicional assim de religião, mas não fica só naquela ideia de morte ruim, causar mal para os outros, feitiçaria. Né? Vale a pena conhecer mais a fundo.
2: Eu tô, tô aqui pensando em alguma outra, alguma alguma referência clássica ou de cultura pop que não seja o episódio do Pica-Pau.
1: Tem um personagem de One Piece chamado Brook. Que é uma caveira andante que canta bastante e lembra muito a nossa Ed.
0: o problema é que muitas referências que a gente tinha em mídia assim, como a gente falou né? Hollywood em parte criou essa má imagem né? então você põe o voodoo como uma coisa de feitiçaria
2: pois é, mas ainda aí, mas aí é bem o, o que aparece não é o voodoo etiano é o voodoo da, da Louisiana e
0: pra quem não conhece, põe tudo no meu saco né?
2: acaba sendo a feitiçaria pra controle do outro através de bonequinhos, ou até mesmo para fazer o zumbi. né? Que a gente já falou no, no episódio sobre o zumbi, um pouco dessa dessa relação com, com os espíritos, e como que você consegue criar né? o golem e tudo mais.
0: Isso que é interessante até se ver, é que tudo bem, a gente já tem aquele episódio, então a gente não precisava voltar tanto no tema, mas você vê que a gente falou bastante coisa aí da religião sem de fato ficar focando aí no zumbi. Você vê que também zumbi é 1% só de todo esse conceito do voodoo, não só voodoo haitiano, mas no voodoo em geral, né? não é o foco em si da religião. Uma dica que eu gostaria de dar é para os ouvintes, né, uma sugestão assim, é que eu vejo que a gente tem bastante ouvinte aí que sempre está pedindo questão de religiões afro-brasileiras, camomblés. Eu vejo que tem ouvintes aí que conhecem, então acharia legal vocês é, mostrarem as relações que podem ter aí com o voodoo do que a gente falou né, nesse episódio. Bom ouvintes, então esse foi o episódio aí que a gente falou do voodoo haitiano espero que tenham gostado aí do, do episódio se tiverem algo mais a acrescentar aí sobre essa religião em si ou sobre outras religiões africanas né, que tem alguma relação, podem comentar lá no site, Vocês podem mandar e-mails para contato arroba mitografias.com.br até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.